0: Cuando canta el gallo negro, es porque se
1: acaba el día. Cuando canta Bem-vindos a mais um episódio do Insurgência, dessa vez mais um Insurgência Entrevista. Faz tempo que a gente não faz o Insurgência Entrevista, eu acho que o último que a gente lançou foi no final de 2020, eu não sei se a gente lançou em 2021 nenhuma, nenhuma Insurgência Entrevista, a gente ficou lançando só os programas sobre ditaduras e revoluções e hoje a gente está retornando né, com essa série de entrevistas em grande estilo, <risos> entrevistando um cara que, pô, é admirado aqui pelo, pelos nossos participantes do Insurgência. É uma referência pra gente. É, antes de, de deixar o Fagner Torres se apresentar, eu vou chamar aqui o meu, meu companheiro de bancada, que tá sempre à minha esquerda, Alex Camacho. Fala aí, Alex.
0: Fala, galera. Tô chupando laranja no pior horário possível. A gente teve programa de entrevista, Marcão, esse ano, dois... Mas a gente gravou em 2021, realmente. Como a gente é bem precavido, a gente gravou lá, bem atrás. Mas é um prazer estar aqui, é um prazer... Você já apresentou o teu estado, já, né?
1: Não, não. Só Não, não vou apresentar,
0: mas é a referência mesmo. É um dos caras que, quando entra no podcast, eu já sei que vem, vem algo. O cara, o cara vem vem com, 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 com firmeza. E é, é sempre assim. Até eu falei com o Marcão, quando a gente falou. O Fagner é um cara que chega lá e fala daquele jeito. Falei, é ele mesmo. É ele mesmo. Ele mesmo. Gosto muito, gosto muito do posicionamento, de como chega as dados na voadora, geralmente. E é um prazer estar aqui, de verdade. Com você, Marcão, e com o entrevistado também.
1: Então, é, sem mais delongas, eu vou pedir... Eu, a gente aqui não tem a política de apresentar o entrevistado, a gente gosta que o entrevistado fale por si mesmo. Agne Torres, uma alegria imensa poder trocar essa ideia com você, você não tem noção <risos> de como que eu fiquei ansioso aí, desde que a gente conseguiu acertar... Essa, essa conversa, então chegou o momento de eu dizer se apresente para o nosso público, Fagner e quem não conhece o Fagner, que é público do Insurgência e não conhece, merece um tapa mas essa galera, eu vou perdoar por enquanto, vou deixar o Fagner se apresentar fala aí para nossa galera, quem é o Fagner, tui?
2: Olá galera, boa noite, bom dia, boa tarde dependendo do horário que você vai ouvir o programa agradecer ao Alex, agradecer ao Marcão pelo convite é, eu que fico honrado aí de ser chamado para poder falar em outros espaços, trazer talvez uma, um pensamento, uma reflexão, uma informação diferente daquela que a gente está tradicionalmente acostumado aí com os, os meios de comunicação tradicionais no Brasil. É, bom, eu sou jornalista, eu faço, atualmente faço o podcast lá do B do Rio e é um podcast também de entrevistas e de debates, é, que se coloca como antagônico aí dos meios de comunicação hegemônicos. A gente está há cinco anos na, nessa estrada, desde julho de 2016, coincidindo agora aí com o nosso primeiro episódio, foi justamente aí no período da Olimpíada Rio 2016, E então desde 2016 a gente está nessa nessa luta, é, fazendo, fazendo, produzindo conteúdo, produzindo comunicação, jornalismo é, independente, né, chamado aí o jornalismo é, de guerrilha, Eu não sei se chega a ser de guerrilha, mas é, a gente tenta trazer informação, entrevista e reflexões é, de um mundo diferente, de um país diferente, de um estado, um município diferente, é, diferente não só do que, ele, do, que, do que o mundo é, mas diferente da forma como a, a mídia hegemônica mostra, né, reproduz. Então é isso, eu tô nessa com os meus companheiros lá no Lado B há, há cinco anos. Né, e enfim, já fiz muita coisa na vida, como jornalista já fui assessor de imprensa, já fui repórter, já fui blogueiro, é, é, já fiz mil e uma coisas né? vida hoje trabalho além do lado B trabalho com na área ambiental também faço comunicação na área ambiental é isso que me faz com que eu as minhas contas né, no, no dia a dia e o lado B a gente faz o trabalho aí toda semana né? começou quinzenal mas já de alguns anos para cá se tornou semanal e a gente tem o um podcast às é sextas-feiras que onde a gente produz essas entrevistas esses debates a gente tem a nossa versão, o podcast mais enxuto, né? Mais que a gente trata das coisas mais direto ao ponto, que vai sair sempre às terças-feiras, conduzida pela, pela querida Fernanda Castro, que é uma das jornalistas que acompanha a nossa equipe. E também tem o nosso site lá do bedorio.com.br, onde a gente faz, produz opinião, é, uma vez por outra faz alguma reportagem, alguma entrevista do tipo. Estamos aí estamos sobrevivendo no meio desse caos é assim sair de casa um ano e quatro meses já saindo de casa só para aquilo que é absolutamente essencial Eu acho que sou uma das 60 pessoas no, no Brasil que ainda segue o isolamento social seja por opção ou seja por escolha mesmo né de escolha da, da vida. Estamos nessa, estamos sobrevivendo, torcendo para que a gente tenha dias melhores aí na frente. E tô agradecido, vamos ver como, como que eu posso contribuir aqui com a nossa conversa de hoje, nosso debate. Tô à disposição aí de vocês falar de jornalismo, de política, enfim, o que vocês quiserem.
0: Lacan, ah, então, você, tem, você tem a primeira... A primeira...
1: Pô, então, eu, eu queria, antes de a gente começar a perguntar coisas assim mais específicas né, sobre o trabalho o não só o Fagner, né, mas todo, toda a galera do Lado B do Rio vem produzindo. Pensei em começar um pouco de trás para frente, porque eu, me pareceu, e aí o Fagner está aí para confirmar, que a entrevista que o Lado B do Rio fez com o Marcelo Freixo, ah, deve ter uns 3, 4 meses mais ou menos, eu não, não tenho certeza, estamos agora em, em julho, é, foi um marco não só para o próprio podcast, né, para pro, a produção do Lado B do Rio, mas um marco para todos nós que tentamos produzir conteúdo né, é, fora do, da mídia hegemônica. Assim. Você ter uma figura como o Marcelo Freixo, e, e eu, eu digo isso também pela luta que eu acompanhei né, do, de, do Lado B, tentando conseguir entrevistar o Freixo, e chegou o grande momento, e a entrevista foi uma coisa incrível, pô eu vi gente que nunca tinha ouvido falar do, do, do podcast falando pô tem uma entrevista do Marcelo Freixo num programa você vê se escuta lá no Spotify assim caraca é aquela coisa do que as pessoas falam de furar a bolha né e eu, eu foi um marco com certeza pro para a galera do podcast mas para todos nós assim ter o Freixo chegando mais digamos assim mais próximo né, de nós e eu queria que o Fagner falasse um pouco como que foi essa experiência esse, esse momento, se... inclusive é, os desdobramentos dele pro, pro podcast, como é que, como é que foi esse, esse momento para vocês? Me pareceu, né, enquanto ouvinte, que foi um momento muito legal, eu queria ouvir você falando sobre isso um pouquinho. Cara, foi muito bacana,
2: foi, é aquele negócio, né? as coisas talvez aconteçam quando... Quando, ela... quando elas têm que acontecer, né, elas são inevitáveis, né. E a gente vinha tentando entrevistar o Freixo desde o começo, na verdade, da nossa, da nossa trajetória, porque é isso, nós somos um podcast de, de quatro. O um podcast né, tradicional de sexta-feira, nós somos normalmente quatro pessoas fazendo. Né, atualmente eu, Caio Beland, que também é jornalista, o Daniel Soares, que é economista. E aí sempre tem uma das meninas que compõe também, seja como colunista, né, ou, com, ou na apresentação do Lado B Notícias, que é esse podcast mais enxuto de terça-feira, aí pode ser a Fernanda, pode ser a Évila, pode ser a Luara, pode ser a Bianca, né, a gente, que, que a grande maioria delas é jornalista, né, a Évila é jornalista, a Fernanda é jornalista, a Luara é publicitária e a Bianca também é jornalista, então... A gente vem tentando fazer essa entrevista com o Freixo já desde o começo, mas é porque a gente era jornalista somos jornalistas, mas nós não não tínhamos, vamos colocar assim, padrinhos famosos. assim né A gente começou o podcast com a cara e a coragem, né? para poder chegar onde era hoje. Nós somos pessoas inconformadas com a forma como a mídia hegemônica trata o noticiário e, e a ausência de reflexão sobre o noticiário, então a gente... Meio que começou com a cara e a coragem, e aí desde, desde o começo a gente tentou entrevistar sempre figuras de proa é, das suas respectivas áreas, né? seja da política, é, da cultura, da academia, do esporte, enfim, dos movimentos sociais, de uma maneira geral. Então o Freixo sempre, sempre foi uma figura que esteve no nosso radar, até porque a gente começou o nosso podcast em 2016, aquele ano era um ano de eleição municipal aqui no Rio, e a gente sabia que ele seria um dos candidatos, então a gente, desde aquela época, já tentava trazê-lo no podcast. É, e aí, é uma, é por uma série de fatores, que, enfim, são, é uma série de fatores mesmo, eu acho que eu levaria muito tempo elencando aqui, a gente nunca conseguiu é, traduzir essa vontade em realização, sempre tinha alguma questão que, que mudava, né? Ou atrapalhava a agenda, é, primeira campanha eleitoral, muita correria, a campanha dele no PSOL, é, pelo menos a época, era uma campanha de poucos recursos, então tinha que se virar como dava, ainda não sobrava muito tempo, depois é, meio que a gente... Também parou de procurar e foi começar a correr atrás de outros entrevistados e tal. E aí depois veio a mudança dele para Brasília em 2019, né? Quando ele é eleito em 2018, muda para Brasília em 2019, isso aí dificultou um pouco mais. E aí veio a pandemia, enfim, enfim, uma série de coisas aconteceram ao longo desse tempo e a coisa acabou sendo, acabou demorando mais do que deveria ter demorado. É, no dia que aconteceu, que foi abril de, de 2021 realmente foi um, um, um marco importante eu acho que tem duas coisas aí que, foi, que foram muito importantes primeiro três três coisas eu elencaria assim como muito importante dessa entrevista primeiro foi uma entrevista como a gente não tem muito a gente não tem amarra comercial e também não tem amarra de tempo né a, o nosso tempo é muito é, fica muito a rigor a disputa do, do, do entrevistado se o entrevistado tiver três horas para conversar a gente normalmente vai ficar três horas para conversar. Se ele tiver uma hora, a gente tem uma hora. E eu acho que o Freixa ficou muito à vontade com isso. É o primeiro ponto. Né? Eu acho que ele ficou muito à vontade com, com a forma como a coisa foi conduzida. A gente não, não tem que interromper a entrevista para poder é, chamar fazer comercial, chamar jabá, nenhum. Né? A gente não se furta, se o entrevistado quiser falar um palavrão ou quiser colocar uma, uma frase mais forte, ele fica absolutamente à vontade, a gente deixa claro desde o começo que, a não ser se o entrevistado quiser, a gente não edita absolutamente nada daquilo que é falado. A gente só edita se o cara falar alguma coisa e de repente se tocar que não deveria ter falado ou que vai prejudicá-lo ou algum outro tipo assim, a gente pode editar ou... É, se tiver algum problema na gravação A gente tá gravando pela internet Então sempre tem, a internet pode variar Pode cair no meio da fala E tal e aí a gente trata da melhor forma possível Mas tirando isso É, é, é jogo limpo né O cara fala ali, ele tem o um microfone à disposição dele e ele fala o que ele quiser Como ele quiser Então eu acho que esse é o primeiro ponto Que fez com que o Freixo tivesse ficado Muito à vontade E fez com que a entrevista fluísse de uma maneira Muito bacana o segundo ponto que eu acho que foi muito interessante dessa entrevista é que ele, ele sacou, eu acho que ele sacou o nosso tamanho hoje assim, do, do ponto de vista de audiência, depois de tanto tempo a gente né, ficou aquele negócio, aquele burburinho na rede social, o nego enchendo o saco dele quando é que você vai no lado B, não sei o que e tal eu acho que ele sacou o tamanho do espaço onde ele estava falando e aí ele usou esse espaço muito bem usado para poder dizer coisas que ele normalmente não diz. Né? Desde chamar o Bolsonaro abertamente de bandido, ele falou, ele se referiu ao Bolsonaro dessa forma diversas vezes né, na entrevista. Falou, é um bandido, é um bandido. Desde falar que o presidente da República é bandido, a Anunciado de certa forma que ele seria candidato ao governo do estado. Né? Que a rigor até meses atrás era uma coisa que a gente nunca imaginava que ia acontecer por uma série de fatores. Né? Primeiro porque o primeiro desses motivos é porque o freixo, a gente até pouco, tempo, sei lá, um ano atrás, a gente não imaginava que ele fosse sair do PSOL comecei a sacar que ele sairia, eu comecei a sacar que ele sairia do pessoal já de um ano para cá, eu venho batendo nessa tecla até que ela se concretizou. Eu não tinha nenhuma informação, era só feeling mesmo. É... a segunda coisa que que eu acho é, é que ele ele ficou à vontade para isso, né, para para falar que o Bolsonaro é um bandido para anunciar que ele, era, que ele era candidato a governador, e é o segundo motivo pelo qual a gente nunca imaginava que ele pudesse ser candidato a governador até pouco tempo atrás, então isso faz com que isso seja uma informação relevante, é que a chance, sobretudo se ele continuasse no pessoal, a chance dele ser eleger governador num estado como o Rio de Janeiro, dominado por uma série de oligarquias e milícias, e etc, etc, e todas as regiões do estado, é muito pequena. Né? A, a chance que a gente vê hoje dele ser eleito governador é justamente dentro dessa, dessa suposta aliança aí que ele está tentando costurar e aí a gente discorde ou não, mas é o direito dele costurar e, e acreditar que é dessa forma. Mas uma candidatura puro sangue, ele, com, como ele fez para a prefeitura sempre, a gente não imaginava que isso pudesse acontecer. Então, e ele é um cara que, como. Tem essa questão da segurança, ele precisa de segurança, senão ele tem que sair do país e tal. Para ele não existe a possibilidade de perder a eleição e ficar sem mandato. Então a gente nunca imaginou que ele pudesse ser candidato a governador justamente porque as chances eram pequenas. E aí como ele disse isso abertamente no programa, fez com que reverberasse de fato esse desejo que acabou se concretizando agora ele já se coloca mesmo como um candidato, um pré-candidato a governador mesmo, ele mudou de partido para isso, né? Se vai dar certo ou não, é o tempo que vai dizer. Então, acho que acho que esses dois fatores, eu falei três, na verdade, mas esses dois fatores aqui, é o terceiro agora eu não, não me fugiu aqui a memória, mas eu posso lembrar no meio do nosso papo e falar. Mas esses dois fatores, eu acho que fez com que a entrevista com ele tivesse acabasse, né, como vocês falaram aí, rompendo a bolha, né, e acho que no fim das contas foi bom para todo mundo assim. foi bom porque parte do nosso público tava meio de saco cheio dele e, e com o nariz torcido para ele, não queria muito ouvir o que ele tinha a dizer é, seja em função de algumas colocações dele como deputado federal, seja em função é, da própria recu, recu, recusa, entre aspas dele ir no programa, as recusas anteriores, é, o pessoal andava meio, meio Puto com ele então acho que foi bom porque a galera ouviu falou pô cara não calma aí não dá para não dá para não dá para desperdiçar um cara como Freixo a gente vive isso no governo Bolsonaro não dá para não dá para desperdiçar determinado quadros, né? não dá para ir contra e foi bom para e foi bom o pro programa né porque o programa como vocês falaram, falaram rompeu rompeu as barreiras né o Ciro o Ciro Gomes repercutiu a entrevista, né? outros políticos repercutiram a entrevista, o Orlando Silva, aí, entre outros, né? gente do PT, enfim, muita gente repercutiu. É... A gente ficou até surpreso que a entrevista, na verdade, não tenha sido repercutida na grande mídia. Né? Porque a gente até esperava que fosse. Depois que a gente gravou, falou: caralho, cara, a entrevista foi antes de ir ao ar ali, a gente conversando ali em off. Caralho, a entrevista foi boa mesmo, cara. Foi boa, o cara foi à vontade, falou o que quis e tal. Acho que essa porra vai fazer sucesso e tal. A gente fala, pô, não, acho que essa entrevista vai, vai inclusive repercutir na grande mídia. Não repercutiu. Eu acho que a grande mídia também escolhe aquilo que ela, que ela vai repercutir daquilo que é alternativo. Né? A, gente, a gente já repercutiu outras coisas na mídia. Já, já teve artigo no Valor Econômico falando do lado B. Mas não, a, não por uma entrevista. Foi por uma... Até foi, na verdade, até foi. Foi uma entrevista que a gente fez com a Ana Moser e com a Fabi do Vôlei. Mas é isso, né? A Ana Moser e a Fabi do Vôlei não são candidatas a governador. Então aí o valor econômico pode falar, né? Agora, falar do Freixo no lado B já é um pouco demais e tal. A gente achou que ia romper. esse caso não rompeu, da grande mídia. Mas é isso, repercutiu muito, assim. É disparada a nossa entrevista de maior audiência. E olha que a gente já entrevistou muita gente, né? Famosa, boa com milhões de seguidores e é, que está aí no mercado da comunicação há muito tempo, seja como jornalista, como político, como acadêmico, enfim, como liderança popular. Né? É, enfim, foi disparada a entrevista mais ouvida e eu acho que a gente deve repetir em breve aí, acho que o lado B, enfim, não tem essa coisa, né? A gente é um veículo de comunicação, então a gente está aberto a falar... Hoje a gente está aberto a falar com todo mundo que defende os direitos dos trabalhadores e os direitos humanos. Entendeu? Quem defende os direitos humanos necessariamente... Hoje a, a situação chegou num nível tão é... decrépito socialmente falando que a gente não faz nem tanta distinção em falar só com comunistas e socialistas. Não, a gente está aceitando falar com a galera de centro que que defenda os direitos humanos e defenda os direitos dos trabalhadores não votou, é, é parlamentar e não vota contra os trabalhadores a gente está respeitando e aceita aceita ouvir, entendeu?
0: trocar uma então, ideia pelo menos
2: né? é isso, isso não quer dizer que a gente vai pedir voto não quer dizer que a gente vai pedir voto, nem votar
0: mas, sim, mas sim, é, sim.
2: ouvir a gente ouve entendeu?
0: é bom também que trocar ideia e deixar eles falarem também, na minha opinião às vezes, deixar falar com limite obviamente mas deixar eles de falarem também, é bom que dá até pra fazer um filtro pra saber até quem é que tá só se aproveitando, quem é que tá falando realmente com uma sinceridade, né? Porque tem uns que são, né, cara? O Brasil é muito complicado, né? O que, eu ia, o que eu acho interessante da sua fala é que eu acho muito importante o seu posicionamento quando você fala sobre ele ter percebido o tamanho de vocês, que com certeza foi percebido, não foi à toa, ele chegou a ele nisso, e que se chegou ele foi olhar e foi correr atrás pra saber, porque eu acho que eles cada vez mais estão, né? Não é à toa que eles estão indo nesses podcasts hypados aí. Não ele Freixo, né? Mas os outros, todos eles vão em podcast, né? Acho que eu, eu vi esse dia, o Ciro foi em cinco podcasts que eu conheço de São Paulo, que são uma galera assim, só número mesmo, porque posicionamento mesmo, ele tá indo ali só pela visibilidade mesmo. Mas eu acho que vocês foram, foram talvez foram conquistando esse espaço dele ir no primeiro podcast, pô, relaxado, saber que vai ser um papo e realmente ele deve ter esse receio né, de como o papo de como essas as coisas mas eu fiquei feliz de você ter falado que foi uma conversa bate-papo eu escutei, gostei muito mas eu realmente, eu pensei, pô, será que foi será que o Freixo foi, estipulou esse papo, esse papo não rolo? não, mas pô, foi uma conversa foi, faz até mais sentido pra mim
2: foi, foi totalmente livre não teve não, teve, não fez nenhuma exigência, absolutamente irado, nenhuma irado. Exigência. quer dizer, eu acho falou. irado a gente perguntou o que a gente queria perguntar, e eu acho que as perguntas é, foram longe de passar pano para ele, a gente criticou
0: ele. Ah, a gente, gente perto. É, sim, sim. Exatamente. É,
2: foi aberto. E ele respondeu o que ele quis. A gente perguntou o que quis, e ele respondeu o que quis. Não teve nenhum é. tipo de censura, nem autodeterminação prévia, nada disso.
0: Não, isso é lindo. Isso é o que a gente mais quer, na verdade, né? Marco, posso voltar no passado um pouquinho? É com você mesmo. <risos> Pô, Fagner, eu queria, aproveitando, não aproveitando essa parte já que você falou, você já falou de 2016, eu, eu queria saber um pouco do que que levou vocês a se juntarem, se não quiser falar nome, não precisa falar nome não, mas tipo o que que levou vocês a juntar e fazer um, um podcast? Porque em 2016, não tinha uma galera muito grande, né, tipo assim, já fazendo podcast, não sei também, eu, eu sou podcasteiro, podcasteiro há pouco tempo, sendo bem sincero pra vocês. Podcasteiro fazendo há muito pouco tempo, mas, pô, eu escutava... Eu escutava os clássicos, né? Tipo, Jovem Nerd, essa galera que faz podcast, mas assim, agora, de política mesmo, ou de jornalismo, ou histórico, eu não escutava mesmo, só eu comecei a escutar quando eu comecei a fazer. E aí, se você puder falar um pouquinho do, do, do que, pode ser até do que você, né? Do que te levou, né? Não precisa nem falar por eles, não, mas...
1: É como, como que sua trajetória, né? Se une com... Chega no, no, no lado B. Você que já, já foi colunista da, da, da ESPN, se não me engano, né? É, então, formação de jornalista, etc. Como que a sua trajetória culmina no, no lado B do Rio?
2: Bom, como é que a gente se juntou, né, cara? Bom, eu é, é, vou tentar contextualizar de forma rápida. Vocês sabem, né, eu, vocês ouvem o programa, sabem que eu falo pra caramba uma pergunta minha dura um minuto, porque eu... Eu, eu gosto de contextualizar tudo que eu falo né? e tudo que eu pergunto. Eu, Na verdade, a minha grande crítica à mídia tradicional é essa, é porque tudo não tem, a maioria das coisas não tem contextualização. É, mas vamos lá. Cara, eu entrei na Universidade de Jornalismo em 2001, né? E demorei pra cacete pra me formar. Uma série de coisas. E aí, é, eu me formei em 2008, e aí quando eu cheguei em 2008... Ou seja, foram quase sete anos de, de faculdade e eu já já terminei a faculdade meio que sem ilusões com a, com a mídia tradicional. Aquele negócio, né? Todo mundo, quando boa parte da galera que começa a estudar jornalismo, acha que um dia vai ser âncora do Jornal Nacional. <risos> e, eu, e eu, isso, obviamente, eu não era um ser humano especial. Eu, eu cheguei e na faculdade com 19 anos, 18 para 19 anos eu tinha essa expectativa né? Ah, e, mas quando eu saí da faculdade eu já não tinha, mas não carregava mais nenhum desses sonhos, já tinha se perdido totalmente ah, não esperava sequer que fosse um dia repórter num, num veículo de comunicação é, capitalista e aí, cara eu, eu Fui trabalhando em uma série de lugares até, até confluir no lado B. Assim. Eu, eu trabalhei numa empresa gigante, numa multinacional brasileira, é, durante todo o meu período de faculdade, isso inclusive fez, fez com que eu tivesse demorado muito a me formar, porque eu acabei morando fora do Rio por um tempo. É, depois eu saí e fui trabalhar numa ONG, é, uma ONG relativa à educação e tecnologia, logo depois, logo ao final da minha da minha participação na faculdade, trabalhei lá um ano, uns dois ou três anos, aí depois eu saí, fui trabalhar no programa de aceleração do crescimento, aí já na parte de, de comunicação comunitária mesmo, eu, eu coordenei um, dois, um eixo de Dois eixos, na né, verdade, de comunicar, um eixo de comunicação comunitária e um eixo de relacionamento né, com, com comunidade no PAC, aqui Favelas, no Complexo do Alemão. Trabalhei lá de 2009 até 2013, né? E aí, depois disso, fui ser repórter, saí, fui ser repórter, trabalhei na Folha, na Folha Dirigida, e lá eu conheci o Caio. Esse período foi um período meio difícil, assim, porque eu já, eu, dois, entre 2009 e 2013, porque eu já estava, eu já tinha feito diversas, tinha tido diversas experiências na área de comunicação, feito um monte de coisa, desde organização de evento a elaboração de projetos, a, a trabalhar com essa parte de comunicação comunitária mesmo. Mas nunca tinha tido uma experiência num jornal, assim, nunca tinha trabalhado numa redação e aí foi um período muito difícil porque eu já estava isso já era 2013 eu já estava casado já estava no meu primeiro casamento é, precisava botar dinheiro em casa repórter ganha mal para caralho eu ganhava muito mais no que eu trabalhava antes do que quando eu fui trabalhar em redação é, né ganhava mal repórter ganha mal normalmente ganha mal Tirando aí uma casta de, de meia dúzia, a ampla maioria tem que trabalhar em dois, três lugares ao mesmo tempo para poder ter uma renda decente, trabalhar 18 horas por dia. É, e aí, cara, eu trabalhei na, na Folha Dirigida e lá na Folha Dirigida eu conheci o Caio. O Caio tinha entrado como estagiário lá na época. E como a gente gosta muito de futebol, assim, foi, esse período foi o período ali pré-Copa do Mundo e tal... Rolou meio que uma empatia geral, assim, entre nós dois, assim, a gente de cara se gostou, e ele também do, da zona norte do Rio, aquele negócio, de futebol e tal, a gente meio que criou essa empatia. Antes disso, eu já tava escrevendo, não, antes não, e é isso, nesse mesmo período eu comecei a escrever na ESPN, fui convidado a ter um blog na ESPN sobre futebol, sobre Fluminense... E aí nesse, nesse trabalho eu conheci o, o Alcísio, que era também blogueiro lá, blogueiro na, na SPN e a gente se deu bem de cara, porque rolou de uma, uma afinidade política tipo, ali, a gente começou, era aquele período ali, 2013, 2014, eleição e tal, aquele negócio, começou aquele negócio de coxinha contra a portadela, não sei o que e tal, e... E rolou uma afinidade ali generalizada também ali entre eu e o Alcindo. Pô, esse cara é de esquerda, a gente né, tem um papo, ele mora no, em Niterói, mora perto. que a gente era um grupo grande de blogueiros, Brasil todo, até gente de fora. E a gente tinha um nicho ali dentro desses, sei lá, 50 blogueiros da ESPN. Existiam uns 15 que eram esquerdistas ali a gente fez meio que um grupo paralelo na época. A gente, onde a gente conversava de política e excluía os outros, os babacas de direita lá, que na época era só Sista, né? Depois deve, tudo deve ter virado bolsonarista né com o tempo. as coisas só foram escalonando para pior, né? É e aí pior. foi assim que, que a gente se conheceu. E o Daniel, o Daniel já era meu amigo de mais tempo, por conta de uma amizade incomum que a gente tinha. A gente tem, na verdade. É... Eu conheci o Daniel ali por volta de 2008, 2009, a gente conhecia já há mais tempo é, 2010, por aí. E aí, o. o, o como que. Por que eu fiz esse contexto todo? Porque eu já saí da faculdade meio que sem ilusões, né? Imaginando que eu, ou trabalharia num veículo de comunicação alternativo, ou eu teria que construir o meu próprio veículo de comunicação alternativo. Dificilmente eu teria espaço para trabalhar na, na grande imprensa né? E aí em 2013 Foi em 2000, É, 2013 em, em maio, abril de 2013 Um amigão meu a, Tava voltando da França Tava morando na França Foi estudar lá E morou um tempo lá, acabou casando E ficou lá por um tempo Aí se separou e voltou pro Brasil E, e ele um puto com, com a realidade, com as coisas e tal, e ele falou, cara, vamos fazer um, um, um programa para veicular na internet, na época era vídeo, né? Vamos fazer um programa para veicular na internet para a gente satirizar, falar de política e satirizar esses caras, esses babacas de Manhattan Connection, essas porra. Falei, vamos, vamos, como é que vai ser? Não, vamos fazer um programa seguinte, aí todo mundo, tudo conflui aqui no nosso grupo, conflui para Vila Isabel, né? um bairro perto, é um bar que tem muita cachaça e todo mundo é cachaceiro e a gente tem uns amigos que moram lá então a gente, vamos fazer o Vila Isabel Connection a ideia era a, gente sentar, a, gente, a ideia é de sentar num bar na 28 de setembro um bar que a gente está acostumado a sentar e filmar a nossa conversa na mesa de bar falando sobre política sobre um outro ponto de vista sobre um ponto de vista diferente do Manhattan Connection o ponto de vista de Vila Isabel né e, e aí, na época, a gente fez, assim, uns, uns dois programinhas que viraram teasers, na verdade. Se você botar no YouTube lá, você vai encontrar. Vila Isabel Connection Ficou um teaserzinho de dois minutos, a ideia era a gente criar ali e, a partir dali, a gente aperfeiçoar. Só que a gente descobriu que não ia dar certo. Porque, primeiro, porque a gente não tinha equipamento adequado. Ó, o programa era gravado, na época, a gente nem tinha celular com câmera, né? O programa era gravado com máquina digital, então, é, era na rua, fazia um barulhão danado, é, o som não ficava bacana e tal. Segundo, a gente gastava dinheiro pra caralho, porque, porra, a gente ficava horas e horas no bar bebendo. bebendo. e Bebendo. Né, chegava, chegava no bar, tipo, né, duas horas da tarde pra começar a montar bar a começar a gravar e nunca acabava. A gente ia até meia-noite bebendo, até a hora do bar fechar. A gente gastava muito dinheiro. Né? e a gente tinha dificuldade de edição, a gente não tinha ninguém para editar, editar vídeo é chato, quem faz edição sabe, né? é um negócio trabalhoso, requer tempo, e a gente não tinha grana para pagar, ninguém para fazer também. Então foi feito dois que viraram teaserzinhos e a ideia morreu. Mas aí quando eu conheci o Alcísio e o, e o Caio, eu conheci também o Leandro e a mim, que também era blogueiro na ESPN e, era, e é o mentor intelectual da Central 3, né? que é a, cent a central de podcasts que, que hospeda o, o Lado B. Né? Eu conheci o Yamin e fiz a proposta para ele. Falei, Yamin, tô com essa ideia assim, assim, de fazer um podcast. É... O podcast seria eu, Caio, Daniel, que é o cara que você não conhece, e o Alcísio para gente falar de política sobre uma perspectiva do Rio de Janeiro. A gente vai falar do mundo mais vindo do Rio de Janeiro. É um lugar caótico, embora seja um lugar global, é um lugar caótico. E a mim topou a ideia, a gente fez um, um piloto, mandou para ele e falou, cara, foda, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, e aí foi, assim foi. Aí a ideia era essa, assim, ter eu e o Caio como jornalistas, o Alciso, que era é um, é um profissional, é um advogado, mas também é um cara ideologicamente alinhado a gente, e o Daniel, que era economista, que é uma mente brilhante, que também é um cara alinhado né, ideologicamente. Né? E aí o programa começou sendo assim, sendo quinzenal, né, era, a ideia era que fosse quinzenal, porque a gente pagava o estúdio para fazer. E como a gente pagava do nosso dinheiro também, a gente não podia investir muito. Só que o negócio começou a crescer, começou a audiência, começou a bombar. As pessoas começavam a pedir para ser semanal e tal. E o próprio Yamin falou, falou, cara, eu acho que tem que ser semanal também. Se vocês quiserem, a gente banca pelo menos a metade do custo. Ok, aí começando a gravar semanalmente, a gente pagava o um mês tem quatro semanas, a gente pagava duas semanas, outras duas semanas a Central 3 pagava. Só que o negócio começou a crescer tanto, cara, começou a crescer tanto, crescer tanto, aí a gente começou a fazer financiamento coletivo, as pessoas começaram a investir no nosso trabalho, e, e aí estamos aí até hoje, aí agora já estamos fazendo um, dois podcasts por semana, já tem site, já tem é, programa no YouTube já tem programa, o documento Lado P, que, é do, que é o Lado B do Rio sobre história, né, enfim, também sai semanalmente, o negócio só cresce, assim, a gente começou quatro, quatro rapazes, hoje nós somos já três rapazes, quatro garotas, quatro mulheres e uma mulher trans, quer dizer, a equipe tá cada vez mais diversa, né, é, e aí é isso, estamos nessa, e sem perspectiva de interrupção, né? a gente espera que as coisas só cresçam, né? só que mais gente se chegue junto da gente e a gente possa compartilhar histórias, né? compartilhar informação, compartilhar diálogos. Né?
1: Nossa, com certeza. Eu, eu lembro, uma das primeiras vezes que eu ouvi falar do lado B. Antes, porque a minha história é muito parecida com a do Alex, né? A gente é, somos podcast filhos da quarentena. A gente estava em casa, né? De home office e, e, pô, a gente precisa fazer alguma coisa. Tem, tem esse déficit da déficit da comunicação, né? De, de você ter um, uma comunicação que chegue nas pessoas e que não seja e que tenha um, um posicionamento, né? De esquerda, crítico, né? Que não seja que não fique reproduzindo o que a mídia hegemônica reproduz. E a gente entrou, embarcou nessa, é, basicamente faz um ano, né, Alex? Em 2000, foi o nosso primeiro programa saiu
0: em julho. Vai, vai fazer um ano, dia 17 agora.
1: E aí, mas eu já conheci alguns outros podcasts, no caso, o Lado B, e o Benzina, na época, antes do Benzina, né tinha um, o Orlando Caleiros tinha um outro podcast anterior, que era o Benzina no Meião. E o lado, o lado B, eu conheci em 2019 com um amigo que me falou, ah, vai ter uma festa de final de ano, dos caras que eu acompanho no podcast. Falei que você tem que ir nessa festa, que essa é a melhor cervejada que tem. E foi, num dia, que foi no dia seguinte de um show que eu tinha ido, e acabou que eu não pude ir nessa cervejada. E depois eu descobri que a cervejada era de vocês. E ela é famosa, né? A galera comparece legal lá na, na cervejada de cara, vocês. Cara,
2: a cervejada é um evento, né, cara? É um evento, literalmente. Isso é a muito gente bom. Fez, a, gente, a, gente fez um, a gente fez a primeira cervejada no Bar Madrid que reuniu ali, foi logo no primeiro ano, a gente fez ali, reuniu, sei lá, umas 60 pessoas e tal, no Bar Madrid é, Foi foda, e assim, foi né, gente que era a primeira cervejada, gente que nunca a gente nunca tinha visto pessoalmente. Chegou assim, pô, você, aqui que a é cervejada do lado do BE é, essa foi a primeira, se eu não me engano a segunda foi em São Paulo, é, a gente comemorou o aniversário do podcast em São Paulo e na época que nós começamos a cultura de podcast era muito mais difundida em São Paulo, Os, na, a grande maioria dos nossos ouvintes eram paulistanos, hoje a gente tem ouvinte de tudo quanto é lugar, a galera vai chegando pra, na gente falando de onde é e tem de tudo quanto é lugar do mundo mesmo. E, e Mas naquela época era a grande maioria de paulistanos. aí a gente fez uma lá. A gente achou que era interessante comemorar aniversário lá no estúdio da Central 3. Então a gente gravou um programa ao vivo, né, numa sexta-feira. Maneiro. Tá? E... e aí depois, no sábado, a gente fez a cervejada lá na... num, num boteco lá que a gente arrumou lá mesmo. Foi... <risos> Não foi nada, tipo assim... É, é... A gente, anunciou, a gente anunciou que teria a ser mas a gente nem sabia exatamente onde seria. A gente anunciou no programa, e... que foi gravado ao vivo um dia antes. Aí a gente fez lá, num boteco no centro de São Paulo. Assim. Foi também, sei lá, bateu umas, bateu umas 100 cabeças. Tem até um cara que porra, foi lá, eu nunca esqueci desse cara. É um cara boliviano que apareceu lá. Eu, eu lamentavelmente para poder lembrar o nome dele eu tenho que eu tenho que revisitar o programa posterior à gravação a, posterior à cervejada porque ele me marcou muito esse cara é um boliviano que morava que morava em São Paulo que enfim, era um lutador o cara estava lutando para sobreviver entendeu Sim. E, e e era ouvinte do lado B e ele veio falar comigo super emocionado super emocionado porque ele ouvia o lado B e ele falou né, o quanto ele concordava, o quanto ele se emocionava e tal. Ele veio falar muito emocionado com... Ele, foi... ele falou comigo que o Lado B ajudava ele a se adaptar ao Brasil, enfim, a realidade que ele estava vivendo uhum. e tal. Poxa. E aí, cara, eu fiquei, eu fiquei muito emocionado com esse depoimento dele Sim. lá na cervejada. E aí, só que eu esqueci o nome do cara. Eu eu, eu, eu anotei na, na hora e falei no programa seguinte a cervejada... E aí, isso já deve ter uns quatro anos, eu esqueci. Quatro, três, quatro anos, eu esqueci. Mas se eu buscar lá, eu vou lembrar. A, a cara dele eu lembro exatamente. Assim. Foi, foi muito emocionante para mim ouvir o relato dele. que
1: Eu sabia mesmo.
2: que a gente tocava tanto, as pessoas, assim. E depois a gente fez uma cervejada no Vaca Tolada, né? Que é o bar aqui né, no centro do Rio. É famoso, na esquerda carioca, assim. Na esquerda, conhece quem gosta de samba conhece o Vaca Tolada. Que também foi lotado. A penúltima foi no Chimeninho, que também é um bar famoso, né? Na Lapa aqui, que também deu bastante gente. E a última, que foi um grande evento. A, a última antes da pandemia, a gente a, alugou um espaço, a gente alugou a. Cara, eu, eu tô muito ruim com nomes, cara, mas é. A gente alugou. A gente alugou o um bar, um bar ali na. Na, na Gamboa, cara. Porra, como é, que, como é que eu posso esquecer o nome do, do bar, cara? É, é ali perto da Pedra do Sal, cara. Eu esqueci o nome do Babes. Bar famoso, a Casa Porto. A gente alugou a Casa, Casa Porto. Porto. É. a gente alugou a Casa Porto. E aí, cara, deu 300 pessoas, assim. A Casa
1: Porto Caramba. ficou fechada. é um evento não, mesmo. É, é tô taço, falando.
2: Uma
1: festa de casamento. Porra,
0: 300 reais, Cara, <risos> até
1: a tá. gente... Esse foi o de 2019, né? Foi a última, é, foi a última. Antes dezembro de Dezembro de 2019. Dezembro de 2019.
2: E rola,
0: rola uma galera que vocês só conhecem, que se só vêm só na cervejada, que chega lá e fala, e aí, Fai, beleza? Que é o cara que você viu no ano passado.
2: Ah,
0: Isso é, é ótimo, né? Galera, rola uma galera que a gente
2: nunca viu na vida, que chega lá e se apresenta. Né? É rola bem. a galera que já tá frequentando desde a primeira assim, a cervejada e aí fez amizade, fez amizade com a gente e fez amizade entre eles
0: com a galera. tem
2: ouvintes ouvinte que, se, que se ficaram amigos né? e, sim, e, sim. e a, né, vão lá né? é, é muito doido, cara e, e aí assim, é isso, já veio gente de Minas Gerais para poder participar da cervejada, gente vem de São Paulo para participar da cervejada. Tem um cara que, porra, eu nunca ia imaginar, o cara era secretário de saúde numa cidade pequena, no Piauí, era ouvinte no lado B. E calhou que no fim de semana da cervejada ele tava no Rio para um curso. Ele falou, cara, eu tenho que ir na cervejada. <risos> Aí ele chegou lá e se apresentou. Meu nome é fulano de tal. Eu sou do Piauí, sou secretário de saúde na cidade tal, eu ouço vocês, eu vim aqui, eu conheci vocês. Muito foda, é Clidenor, pai, esse meu eu meu nunca meu. esqueci, esse eu nunca esqueci, Clidenor, Clidenor Paz. É, o cara era secretário de saúde, assim, no interior do Piauí, uhum. E ele ouviu o programa e estava no Rio, coincidiu o fim de semana que ele estava no lá. Não, de não, não posso deixar de tomar a cerveja desses caras. Vai
1: perder a sua oportunidade. É,
2: e foi. E a última foi um evento foda, assim. Começou 8 horas da noite, acabou 3 horas da manhã. A gente fechou todo o segundo andar da Casa Porto. E samba rolou, funk rolou, cerveja, azaração. Tudo que você imaginava. É, tudo que você
1: imaginava. Legal, é legal esse lance de você ter um trabalho que, pô, é uma parada que você queria fazer, né? Pô, entregar um jornalismo num ponto de vista que você acha justo, válido, né, que informa as pessoas, e ao mesmo tempo você construiu uma comunidade da galera que ouve, que acompanha, e os caras se conhecem no evento e fazem amizade, e cria essa relação, essa relação entre quem tá produzindo o conteúdo e quem tá consumindo, né, apesar de eu não curtir muito esse essa palavra consumir, mas é, pra é, quem tá consumindo esse conteúdo... Essa, essa sinergia entre quem produz e quem, quem escuta é muito legal, cara. Eu, eu acho admirável esse, esse evento que vocês fazem sempre da cervejada, porque é, é, é algo que eu acho que eu gostaria de fazer, né? Pro surgente, assim. Tem uma galera que acompanha a gente, a gente já tem uma galera que, pô, de alguma maneira tá sempre com a gente, dando força, dando apoio. E, e imaginar que essa galera vai formar uma comunidade em torno do trabalho que a gente faz é uma parada que eu acho muito maneiro, que eu, que eu vejo vocês fazendo, que eu acho que, que é um, um objetivo a ser alcançado, assim porra, conseguir construir uma comunidade de uma galera que gosta da gente, que, que chega junto, sabe qual é? Que, porra, isso é muito maneiro. É,
2: é porque assim, a gente tem uma, uma premissa, né? cara Embora a gente, a gente é jornalista, mas assim, jornalista não tem glamour nenhum, né? E nós somos, cara, nós somos. Né, nós somos, não nós somos pessoas públicas, não somos celebridades, não é, a gente é uma pessoa. Somos pessoas comuns, assim. A gente tem erros e acertos, né, a gente tem relações, e a gente, tem gente que a gente gosta e gente que a gente não gosta. E a gente que a gente gosta. As pessoas que a gente gosta, que gostam da gente, a gente é como é na vida é normal. A gente tenta manter próximo. Né? E.. A gente não tem é, financiador, não tem Jorge Soros, não tem Fundação Ford por trás de nós para nos manter. Quem mantém a gente é o nosso ouvinte. Quem mantém a gente, seja financeiramente, seja animicamente, compartilhando o nosso conteúdo, indicando as nossas entrevistas, indicando o que a gente fala, é o cara que é ouvinte da gente, é o cara que gosta da gente. Então, o mínimo que a gente pode fazer é tratar essas pessoas com respeito né? e, na medida do possível, dentro da, da empatia que acontece entre os seres humanos, né? é manter uma determinada proximidade. E eu acho bom assim, que nesses eventos específicos, é muito bom, ali não tem podcaster, não tem jornalista, tem, não, tem, tem Fagner. É o Fagner é. no meio das pessoas dançando, é o fagner no tem das pessoas bebendo, falando de política, falando de futebol, falando de do, do assunto que tá acontecendo. É o fagner que vai estar tá lá sentado na beira do da sacada da Casa Porto, fumando um cigarro e quando fumava, era né, fumando um cigarro e bebendo cerveja e falando merda, entendeu? Não tem ali, não tem não, não é o fagner. Não
0: tá tem o política fagner, aí, Fagner, para mim, de imaginar na Casa Porto, né? 9 horas da noite. É,
2: não tem não... Eu... Se, a conversa, se, a conversa, se a conversa for sobre isso, a gente vai falar, né? Mas é isso, não, não sabe? A gente não é celebridade. A gente não é Sim. artista. Sim. Não, tem, não tem assessoria de imprensa que vai chegar, não, não chega perto dele, não, não, tem a... Pe... Não, a gente, cara, pega o metrô, pegar, antes da pandemia eu pegava a metrô para trabalhar todo dia, só um trabalhador, doce humano, normal, entendeu? E eu acho que o mínimo que eu... Que eu eu posso fazer, eu e os meninos, né? E agora as meninas, é tratar quem se aproxima da gente, porque gosta da gente, com respeito e proximidade. Cara, a gente tá sentindo uma puta de uma falta, assim, dessa, dessa porra, por causa dessa pandemia. Quando a gente né, passar por isso, cara, eu não quero nem imaginar o que vai ser a próxima cerveja.
0: É, eu ia falar isso é, com você é, agora. Velho. Eu falei, cara, você imagina a próxima. Essa galera sedenta numa cerveja. Eu tô sedento em trocar uma ideia e botar a mão botar a mão no ombro de alguém.
1: da da pessoa, né? Pra é, tudo que imaginar, cara.
2: Eu não quero Nossa. nem imaginar. Nem imaginar. É isso. Vida normal. E a gente que é aqui do Rio de Janeiro gosta de carnaval. Por exemplo, gosta de bloco de carnaval. Sou parado no bloco de carnaval. Vários blocos de carnaval que eu vou, todo ano eu vou em vários, né? No carnaval eu vou em vários. Não me reconhece, me falar comigo, eu vou ficar de graça não, não, vamos chegar aí, vamos tomar uma cerveja, vamos falar uma prova, é isso. Agora que eu te é conheço, que é ano que vem eu vou com certeza tirar uma foto com você, eu você pode Eu vou correr ter certeza. atrás de você. É, é normal, a gente inclusive, <risos> a gente, inclusive a gente, quem gosta do carnaval e ouve o programa, a gente inclusive anuncia em qual bloco a gente vai normal. Ai ah, ah,
1: que legal, isso é maneiro.
2: Quem gosta de carnaval cola com a gente, então, e, e é isso. Isso, a gente o nosso grupo, cara, a gente tem um grupo de WhatsApp, de, de, de Telegram, né, que é o grupo dos apoiadores, né, galera que, uhum. que financia. Tem, sei lá, 500 pessoas no grupo. É, cara, é, é impossível acompanhar, assim, milhares de mensagens diárias, todo mundo falando com todo mundo. Eu mesmo participo um pouco, porque eu não tenho, eu não tenho condição de acompanhar tudo que é falado ali. De vez em quando eu entro lá, eu lembro que vou entrar lá para mandar um alô para a galera botar algum conteúdo ali e tal, mas eu não tenho nem tempo, porque isso, a galera, como vocês falaram, criou, criou uma comunidade mesmo, e todo mundo se fala todo dia, gente do Brasil inteiro, e aí, porra, o Brasil produz bastante informação bizarra para ser repercutida diariamente, então a galera conversa sobre as bizarrices que estão acontecendo diariamente, é... é... um Assim, o lado B acabou se tornando um negócio bem, bem comunidade mesmo, a galera, né, é... se... se... Ainda mais nesses momentos difíceis que a gente está vivendo, o pessoal encontrou no outro que pensa parecido um, um colo, né? um abraço, um... Um abraço sim, um... Sim, uma entendo. força, uma, uma palavra para poder seguir em frente, levantar da cama, né? que é importante, a gente precisa disso. Né? Ainda mais é... como esse.
1: Tu saber que, pô, tu tá passando um momento que tá Mexendo com a sua cabeça, hein, que de repente tu tá se sentindo meio desanimado com alguma parada, porque, pô, você acorda, eu, 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 a minha rotina é essa, né? Eu acordo, pá, vou no Twitter, a primeira coisa que eu faço é ficar deprimido. Tá ligado? Eu falo assim, caraca, bicho, mas será que só, só eu que, que acordo ler as notícias e, e falo assim, meu Deus. Aí não, tu vê que tem uma galera que, pô, mano, eu, eu tô passando a mesma parada que tu, é uma merda e tal, mas tem saída, né? A gente tá tentando construir isso tem, junto. Mas a gente sabe o que tá, tá passando,
2: Quem não tá com a cabeça assim, como você tá falando, não tá entendendo nada do que tá acontecendo, né?
1: Cara? É, exatamente. Quem tá, diz que
2: tá bem, amigo. Né? Ou tá mentindo, ou tá fumando tá o mundo aí. Não tá, sacando, não tá sacando tudo que tá acontecendo. Né?
0: Aquele, aquele áudio do Meio Delírio, que é o que eu mais amo, que é o Tá Fora do Brasil, irmão. Isso é muito bom.
2: <risos> é,
1: é o, isso aí.
0: É o áudio que me resume. Meu. Você tem que estar tá fora do Brasil. Se você tá no Brasil e você não tá, tipo, com problemas psicológicos mínimos, você tá fora do Brasil. E não tem muito lugar bom pra estar, tá, não. Se, não... se aí.
1: É, é. No a, mundo, a hoje em dia? A gente diz? visita no mundo todo, né, cara? E por isso Aqui, que é importante, né? por isso que é importante mesmo ter, ter esse... Essa comunidade, porque não não tem pra onde fugir. O lugar da nossa fuga é os companheiros, né? A luta, sabe qual é? Então, acreditar, é, eu lembro, pensando aqui, eu lembro, me vem à cabeça a entrevista que vocês fizeram com o Galo, sabe? O Galo, ele, ele fala basicamente sobre isso, né, mano? Os caras são entregadores, a conjuntura vem pra massacrar os caras. O que, que os caras têm pra fazer? Meu irmão, a gente tem que lutar, tá ligado? se juntar com os nossos, sempre. a gente conhece os nossos problemas aqui, as dificuldades de cada um, o cara da bicicleta sabe o, o perrengue que o cara da bicicleta passa, o cara da moto sabe o perrengue que os, que os companheiros de moto passam. Então, se organizar com a galera que, que entende, igual a você, o que está que acontecendo, e que tem um projeto de, de transformação disso que é parecido com o seu, é uma a nossa forma de alívio, né?
2: É, sem dúvida... Eu acho que não é só... É, não é criar bolha, né? Não, porque é... Isso. Porque é isso. Se a gente também só falar com aqueles que pensam iguais a, a nós, a gente não vai sair do lugar, né? A gente tem que convencer cada vez mais pessoas a, a acreditar que é difícil, mas que a gente tem que construir um mundo diferente. É, o, objetivo é, nada, o objetivo da vida é esse, a assim, meu ver. É viver... É, germinando e o mundo pode ser diferente para outras pessoas, né? É, mas a gente também tem que ter é, é, autodefesa, né? E a autodefesa contra um mundo escroto é você viver bem em comunidade, né? É você ter aonde você se, se agarrar, onde você se abraçar, onde você chorar, enfim. É, é, Eu acho que é isso, assim. É por aí. A gente poder ter força para poder seguir dia a dia. Porque senão também... É, só luta, 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 luta e não se fortalece. Você vai cair muito rápido, né?
1: E a gente não pode cair, né? Quer fazer alguma pergunta, Alex?
2: Não.
0: Eu tô só aprendendo e sabendo que ano que vem eu vou para uma cervejada. Uma
1: cervejada.
0: Já botaram meu calendário. Cervejada... Da rapaziada.
1: Não, então, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. É, Relacionada a essa questão da produção do conteúdo, porque, mais uma vez, né, a gente começou há pouco tempo e a gente é um podcast pequeno, mas a gente tem muito, muito boa relação, inclusive, com muita gente que também começou nesse, nesse período da, da quarentena e que são podcast pequenos. E eu acho legal que a gente foi criando uma, uma espécie de... Essa coisa, né? Da ajuda mútua, né? A gente consegue ver podcasts que estão no corre e falar assim, pô, vamos trazer esse cara pra, pra gravar com a gente. A gente dá uma força e, e, e vice-versa. Mas toda essa galera... A maior parte dessa galera é, começou com a gente nesse, nesse processo da quarentena, né? A gente tá em casa, pô, tem um Discord, tem o Skype. Ou... ou... Ano passado a gente chegou a colocar em, em, em curso o Que Jornal que era um podcast de um amigo nosso, e basicamente a gente gravava o podcast mandando áudios de WhatsApp para ele, ele editava, montava o programa e entregava lá para a galera ouvir. Para a gente, essa rotina de gravação, que é a rotina da quarentena, é o, é o normal, né? não, não tem um novo normal. Mas para vocês, do lado B, eu imagino que talvez a quarentena tenha criado um novo normal no sentido de dinâmica de produção do conteúdo. Eu queria perguntar isso para tu. Como é que era antes? Como vocês se organizavam para gravar e tal? E como que isso mudou a partir do momento que vocês tiveram que ficar trancados dentro de casa, igual tá todo ah, mundo? Isso que é pergunta, Brasil. Eu sou muito influenciado pelo fagner eu, eu faço, eu vou lá embaixo, eu vou para poder montar a pergunta.
2: Cara, a gente gravava o programa é, presencialmente, né? a gente alugava o estúdio e gravava uma vez por semana. Nosso primeiro estúdio que a gente gravou era na Glória, né? ali no centro, zona sul, ali entre a esquina, entre o centro e a zona sul. Todo mundo trabalhava no centro e o Alciso vinha de Niterói, então ficava mais fácil pra gente se encontrar e gravar. Depois acabou não dando certo lá e depois a gente começou a gravar na Tijuca, no estúdio na Tijuca e porra, a gente, foi o lugar onde a gente gravou por mais tempo, é, a gente gravou, gravou lá por, por mais de, de dois anos, eu acho, e... Foi muito louco, porque, assim, a gente gravava lá, o, o trabalho lá era muito bem feito, o cara que comandava o estúdio lá era muito profissional, é, a qualidade do áudio era muito boa e tal. Mas depois de um tempão, cara, gravando lá, a gente descobriu que o cara era um translocado bolsonarista doido, assim. O cara nunca, nunca disse um ai Caraca. durante o durante nosso tempo lá. E um dia muito... Né, do nada, assim, eu, eu entrei lá na salinha onde, onde ele fazia a passagem de som, e tudo, e, e, e dei uma sacada por acaso, assim, né, na tela do computador do cara. E, porra, a tela do computador do cara era cheia de meme bolsonarista, meme terraplanista, uma porrada de merda, sacou? Eu falei, caralho, mano, como é que a gente vai continuar gravando aqui, cara? Não tem como a gente gravar aqui. E, porra, foi logo depois. Foi logo depois da eleição do, do Bolsonaro. Pô, a gente chegou a levar o Jean Willis lá, o cara bateu foto do Jean Willis gravando com a gente, tipo assim, parecia que ele deve ter gravado enquanto... Eu lembro de estar gravando com o cara com o Jean Wyllys, no estúdio, e ele tá lá na salinha operando o e fotografando a gente enquanto gravava. O cara devia estar mandando nos grupos bolsonaristas, sei lá, falando, aí, aí, quem, quem tá aqui no estúdio que eu trabalho hoje, falando um monte de Nossa merda senhora. quem não sei o que, e tal. Depois disso, aqui, depois, disso eu desco... depois disso eu descobri... Vocês descobriram
1: depois? Vocês descobriram depois, depois de nós? Assim, <risos> <cara, bem
2: risos>
1: depois,
2: Cara, A gente gravou lá até o final de 2018, cara. A gente gravou lá entre... Acho que 2017 e 2018 inteiro a gente gravou lá
1: caraca.
2: E o cara nunca, o cara nunca falou um "ai", sempre ficou lá o tempo todo com a gente, ouvindo tudo que a gente tinha a dizer, ouvindo as entrevistas que a gente fazia e nunca falou um "ai". A relação sempre foi super profissional. Eu pago, eu pago eu recebo e trabalho para vocês e ponto final. E e aí um dia, cara, eu entrei na sala do cara para acho que para acertar dia de gravação, vamos gravar no dia xyz e tal o horário tal, e aí, do, enquanto eu falava com o um cara, eu saquei a, a, a área de trabalho do computador dele, era só meme, né? meme escrotizando a ah, Dilma, meme bolsonarista, eu falei, caralho, meu como é que a gente vai continuar gravando nesse lugar, não tem condição, com esse governo que vai entrar aí, pô, sei lá, esse cara até entrega a gente aí do nada, tá maluco, não tem como, aí saímos de lá, e, e fomos gravar no, 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 em Laranjeiras, é, que também... É. Aí, foi uma luta, na verdade, porque é isso, a gente ficou noiado com essa porra, falou, cara, não tem como a gente gravar em qualquer lugar mais, a gente tomou uma proporção muito grande, estamos vivendo sob um governo fascista, a gente sempre falou que esse governo era fascista desde o primeiro dia, a gente nunca teve essa... Esse negócio que muitas vezes algumas pessoas falam, ah, é um governo de espectro fascista, não é... Não, é um governo fascista, né? e ponto. A gente já viu sobre um governo fascista, né? A gente é um meio de comunicação alternativo, esquerda, e a gente não tem como gravar em qualquer lugar, assim. E aí foi uma luta, porque a gente começou a procurar uma porrada de indicação de estúdio, e aí, tá, quem é o dono? Quem é o cara? Aí... E procurava o cara em rede social, tava lá, o cara cheio de meme do Bozo, no Facebook, porra não, não dá, esse lugar não dá, aí foi meio que assim, Caraca, aí chegamos, chegamos, nessa, chegamos nessa, nessa indicação num estúdio na, na, em Laranjeiras e ficamos lá até, o, até a pandemia começar, e quando a pandemia começou, é, é isso, a gente desde o primeiro dia da orientação fica em casa, a gente está em casa, assim, Sim. Não está fazendo nada fora. A primeira e única atividade lá do do Rio, fora de casa, que a gente teve nesse período, foi agora recentemente, quando o ex-presidente Lula esteve no Rio. A assessoria dele entrou em contato com a gente e perguntou se a gente queria cobrir o, a, a fala, a conversa do Lula com lideranças populares aqui, na, lá em Copacabana. Aí o Caio foi cobrir saiu de casa e foi cobrir. Foi a única atividade que a gente fez é, fora de casa desde que a pandemia começou. E aí, e aí desde então, a gente está gravando de casa, cada um da sua casa. Né? A gente faz toda a parte de produção, entra em contato com os entrevistados, faz reunião de pauta. É, e aí grava os programas, geralmente, às quintas-feiras, a gente grava cada um de sua casa, né? cada um de suas casas. É isso, não tem muita, tem muita. Antigamente não, antigamente a gente ia para o estúdio, gravava, recebia o arquivo em MP3 ou Wave, não sei. Mandava para Central 3, lá na Central 3 o Yamin era o responsável por colocar as vinhetas e tal, e botar no ar. Agora com a gente não, a gente está gravando, tá gravando aqui cada um de suas casas e a gente mesmo edita aqui, coloca a vinheta. E já manda para Central 3 tudo pronto para subir para o site e para o feed de quem ouve. É basic, basicamente isso, assim. E fora isso, a gente tem as outras atividades, as nossas outras atividades. Né? Por exemplo, as quartas-feiras, a Lana de Holanda, que é uma mulher trans, é, é colunista do nosso site, então ela sempre publica um artigo lá de opinião. É, o Caio, sempre que dá, também publica algum artigo de opinião. É, eu eu tenho, eu tenho andado mais devagar com a escrita, porque com esse período de isolamento e tal, a minha cabeça não tem andado muito boa para escrever nem para ler. Eu, eu De um tempo para cá, que é que eu voltei a conseguir escrever e voltei a conseguir ler, eu andei bem bloqueado. assim é, Se não fosse minha atividade profissional, salarial mesmo, eu não estava conseguindo fazer nenhuma outra coisa a não ser falar. Mas escrever, pensar, raciocinar e e botar no papel, estava tava com muita dificuldade. Agora, recentemente, com a primeira passeata é, contra o Bolsonaro aí, agora recentemente, em maio, né 25M, né eu, eu fiz a cobertura, né, eu cobri de casa os atos no Brasil todo, e aí eu, eu me senti mais à vontade de conseguir colocar no papel alguma coisa. Eu escrevi um artigo e publiquei. Mas é isso, a gente mantém as atividades no site, é, e aí a Fernanda, que é a apresentadora do Lado B Notícias, também tem a rotina dela de gravação do Lado B Notícias junto com as meninas colunistas. E é isso, e assim que funciona. A gente tem reunião de pauta, é uma redação, só que é uma redação à distância. A gente tem reunião de pauta, e a gente geralmente senta e faz um brainstorm assim de quem a gente vai convidar, naquele mês, então a gente na medida do possível tenta fazer a produção. Início do mês a gente já consegue, já, já tenta ter o mês todo fechado de entrevistados né, para não ficar correria e tal. Bom, grande maioria das vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, às vezes as são em cima da hora, às vezes a gente não consegue a entrevista, e o programa geralmente é só com a gente mesmo, e, bom, e assim a gente vai tocando o barco. O que, o que facilitou, do ponto de vista virtual, é que agora a gente tem como entrevistar gente do, do país todo, né? até do mundo todo. Né? Sim. É, antigamente, já presencial, a gente só entrevistava as pessoas que estavam aqui no Rio. Agora, por exemplo, virtualmente, semana passada, a gente fez uma baita de uma entrevista, na minha opinião, uma das melhores que a gente já fez, com o doutor Sérgio Chicumbi, né? que é uma autoridade lá do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique, ele deu, um, ele deu um bom apanhado assim, de como está o combate à Covid-19 na África, né? Lá em, tanto em Moçambique como na África em geral. E foi uma das grandes entrevistas, na minha opinião, das melhores entrevistas que a gente fez. E, e só pôde ser possível porque foi virtual. Né? Se não fosse Eu acho que assim, com o fim, entre aspas, né? com o fim da pandemia essa vai ser uma coisa que a gente vai até, até que repensar como é que a gente vai fazer, entendeu? De repente, daqui para frente, as entrevistas que o convidado for, for carioca, a gente faz presencialmente, o que não for, a gente faz virtualmente, porque acho que a gente não vai ter mais como fugir dessa vida virtual, assim, a gente vai ter que, eventualmente, vai ter que fazer entrevistas virtuais mesmo, porque a gente vai precisar ouvir gente do Brasil e do mundo, né? essa entrevista especificamente que é, que é a nossa última edição a edição 201 para mim é uma das melhores entrevistas, uma das entrevistas mais relevantes assim, que a gente já fez mais do que melhor, eu acho que é uma das entrevistas mais relevantes do ponto de vista da informação porque é uma coisa que você vai procurar em todos os sites, em todos os canais de televisão e não vai ter nenhuma informação não tem ninguém falando da África não tem ninguém falando de Moçambique é, na Globo, na Folha, no R7, no, no que diabo for, ninguém vai falar, e a gente vai estar ali uma hora, durante 59 minutos, falando com uma autoridade do Estado, né, uma autoridade pública do Estado, falando sobre o combate à pandemia em Moçambique, o combate à pandemia na África e traçando paralelas, paralelo, traçando as convergências, né? Cara, o que foi feito lá, o que não foi feito aqui, é um absurdo como eles podem tratar a coisa de maneira muito mais séria, com muito menos recursos do que nós, assim, é quando Moçambique tem em um ano e quatro meses menos de mil mortos da Covid-19, a gente tem 533 mil, assim, é, é bizarro. Então, do ponto de vista da, da, da informação... Eu acho que essa foi uma das entrevistas mais relevantes que a gente já fez. É. É, e eu, eu particularmente gosto muito, assim, eu sempre falo que eu acho que eu tenho meio que é, cabeça de correspondente internacional, entendeu? Eu, eu, acho que, eu, eu acho que a coisa que eu mais gostaria de fazer no jornalismo é ser correspondente internacional. Eu adoro falar sobre o mundo e, e eu acho que deve ser um trabalho muito, muito bacana de fazer. E, pô, fazer um trabalho dessa forma sério, né? Ouvindo, ouvindo uma pessoa da África. Recentemente, a gente teve um programa também sobre a América Latina, que eu achei muito bom. Com duas meninas que também são de um outro podcast, que são, são pesquisadoras da América Latina, né? É um podcast Antes Que O Mundo Acabe. Né? A Giovana Zucato e a Marília Closs. Elas são duas pesquisadoras sérias. Né, acadêmicas do tema América Latina, então a gente entrevistou elas sobre os conflitos na Colômbia, entrevistou sobre é, as eleições chilenas, entrevistou sobre Peru, né, falou sobre tudo isso em duas horas de programa, eu achei muito foda, porque isso, mais uma vez, são nossos vizinhos aqui, né, muito das coisas que eles passam lá, nós passamos aqui vice-versa, né e no entanto a gente não tem a gente não tem cobertura sobre isso né, nos meios tradicionais e quando é. tem não é honesto, é sempre uma Exatamente. cobertura é uma cobertura desonesta né, é sempre uma cobertura é, é o que eu sempre falo né, não vejo nenhum problema no jornalismo ser parcial é, eu acho que o jornalismo é parcial como tudo na vida é parcial o meu problema é quando o jornalismo, o jornalismo se vende como imparcial, sendo parcial. Meu problema todo é esse. Né? Se o cara falar, se o cara vai fazer um noticiário sobre a Venezuela para meter Sim. o pau no Chaves e no, no Maduro, eu acho ótimo. Faz, faz o seu discurso aí. Só não venha dizer que você é imparcial. né? Não venha dizer que você não recebe dinheiro do outro lado para poder falar mal do outro. né? Não venha dizer que você não tem interesses num determinado lugar que está sendo prejudicado pelo governo em questão, né? e por isso você fala mal dele. Né? Não existe imparcialidade. Né? Todo mundo tem lado. Né? Mesmo aqueles que acham que não tem lado estão em algum lado. Então, esses programas específicos são programas que Cara, eu tenho um tesão absurdo de fazer. São programas entrevistando pessoas de lugares que não são não são pauta na mídia tradicional. De fazer programas sobre o MST, sim, sim. um programa sobre o MST, sobre agricultura familiar, né? sobre África, sobre América Latina. Cara, poucas coisas me dão tão tesão de falar sobre isso. Assim. Eu tenho muito tesão em falar sobre coisas que ninguém fala, que ninguém da minha, minha categoria fala.
0: E esse, esse episódio foi... foi... Vocês correram atrás ou chegou até vocês, tipo, alguém alguém que conhece, alguém conhece, alguém falou? Qual deles? O de Moçambique.
2: Moçambique? É, é, foi, chegou até nós, na verdade. Era uma coisa que a gente tinha muito muito tesão em fazer. Do, é, Três temas que a gente, três ou quatro, calma aí, vou fazer a conta. Acho que quatro temas que a gente sempre tinha muito tesão de fazer que a gente nunca tinha feito. África... América Latina é, Palestina Cuba e nessa, e nessa pandemia a gente fez um programa sobre América Latina com as meninas do Antes que o Mundo Acabe a gente fez o um programa de Moçambique com Sérgio Chicumbi, vou chegar lá como é que foi feito e fe, fez o um programa sobre Cuba com a biógrafa, a biógrafa do Fidel Castro né, a, que fez o Fidel Castro, A Biografia Consentida, ela, inclusive é a Cláudia Furiati, né, jornalista, roteirista, historiadora, ela inclusive explica por que, que o nome do livro é A Biografia Consentida, ela teve contato direto com Fidel durante muitos anos, Fidel foi a casa dela quando veio ao Brasil, é, é um programa recente também que a gente fez, um tesão danado, e, e Palestina que a gente ainda está correndo atrás para fazer, nunca fizemos um programa sobre Palestina. Fizemos sobre, sobre a Revolução curda, mas não fizemos sobre as mulheres no Kurdistão, mas não fizemos sobre Palestina ainda. É, e aí, o de Moçambique chegou até nós através da UERJ, porque está rolando um evento, um evento acadêmico desde abril, chamado Jornadas Universitárias em Defesa da Reforma Agrária, a Jura, que é um, um, um evento organizado por diversas universidades do Brasil todo. E, e aí são N eventos, tudo está sendo tudo virtual, mas está sendo N discussões sendo, sendo produzidas. E dois professores aqui da UERJ é, queriam falar sobre pandemia nesse evento e queriam ouvir especialistas do exterior é, para falar. E aí pensaram no lado B como parceiro, queria produzir entrevistas com essas pessoas. E eles são ouvintes do lado B e pensaram no lado B como parceiros. E aí chegaram lá, até mim... É, perguntar se a gente tinha interesse, pô, lógico, interesse, falar sobre o falar, um convite da UERJ, do MST, que também é um dos organizadores do evento. É, pô, lógico que a gente tem interesse em gravar, vamos gravar. E aí pintou a possibilidade de a gente fazer um programa sobre, com um especialista de Moçambique, um especialista de Cuba e um especialista <risos> da Austrália. Mas aí a gente, num primeiro momento, a gente conseguiu Moçambique né? logo de cara, fez essa entrevista semana passada o doutor Sérgio Chicumbi, era um contato deles o é, de da Austrália bateu até o momento na fronteira da língua porque a gente só tem no nosso programa só, o Daniel domina o inglês assim, de falar fluentemente então e o especialista o australiano é, só fala inglês, aí ficou difícil, a gente vai ter que pensar num outro formato de fazer e o de Cuba a gente ainda tá para marcar, deve acontecer até o final do ano a gente deve falar sobre
1: sobre isso. É, vamos ver quando é que vai ser. Tem uma pergunta para fazer que é o seguinte e, e me, eu lembrei dessa pergunta porque você comentou a história do do, do preço desmarcado em cima da hora. Se eu não me engano esse episódio vocês chamaram o Orlando Calheiros para tapar esse buraco e trocaram uma ideia sobre ocupação das redes e tudo mais. Essa coisa dessa disputa né, das redes. E aí eu pensei no seguinte, é, para gente que está começando, no, entrando no mundo podcast e tal, tentando divulgar nosso trabalho, as redes sociais, o Twitter, o Facebook, o Instagram, são ferramentas de, de a gente tentar chegar na galera. E eu queria perguntar para tu, como que foi é, esse trabalho de divulgação que vocês fizeram para o Lado B crescer e chegar onde chegou, como que vocês usaram essas plataformas. É... Porque, por exemplo, existe um, uma galera dos podcasts pré-2010 que eles cresceram sem né, essas estratégias, né, sem, o, sem o Twitter, sem o... Eram, eram redes sociais que ainda estavam crescendo. Mas, por exemplo, o Lado B começou em 2016... A gente já tinha o Instagram, o Facebook, o, o, o Twitter aí. Vocês fizeram uso dessas redes é, de, de uma maneira estratégica? Vocês pensaram em como, como, como fazer para alcançar o maior número de pessoas? Para levar o, o, o podcast de vocês para o maior número de pessoas pensando em estratégias de rede? Como é que foi isso? Como é que é a relação do, do lado B do Rio com as redes sociais?
2: Cara. É, não, tem, não teve uma estratégia assim, definida, não, tá? Tipo assim, ah, a gente né, estudou isso aqui, passou a entender como funciona, e vamos agora colocar em prática. As coisas são, foram muito instintivas. É, eu acho que, acho que tem aí, cara, uma, uma convergência de, de coisas que é o seguinte, a gente fala escreve muito o que muita gente pensa, mas ou não, não sabe tecnicamente como fazer, falar e escrever, ou não pode, por N motivos, né, por trabalhar, por, por, por N coisas, não pode se expor dessa forma. Então a gente acaba expondo, a gente se expõe muito, né, o a gente é seguido por alguns, talvez, milhares de jornalistas da grande mídia. Muitos jornalistas da grande mídia seguem o que a gente fala e o que a gente escreve, nos ouve, nos lê, né? Mas eles mesmos, a gente nunca vê se posicionar é, de certa forma. Mas o cara tá lá, tá vendo... Às vezes ele concorda com a gente, mas ele não pode falar, porque ele vai perder o emprego dele no jornal, vai perder o emprego dele na TV etc, etc, etc. Então o cara não o cara não, não não escreve, mas ele mas ele lê, ele segue, ele ouve. Então eu acho que tem muito disso assim. A gente falar aquilo que as pessoas não é o que as pessoas querem ouvir, mas o que as pessoas talvez precisem ouvir num determinado momento e gostaria de falar, mas não não pode ou não sabe falar. É, então eu acho que isso foi meio que determinante no momento de que o Brasil vive um, um contexto de de extremo político, né, cara? A gente está governado pelo pior governo da história da República, né? É, o pior governo eleito, pelo menos, da história da República, né? É, muito certamente um dos mais corruptos da história da República. Digo isso tenho nenhum medo de errar. Para mim é a minha fato. Eu, eu, eu falo que esse governo seria representado por corruptos desde antes do governo existir. Quando deu quando deu papo de que eu já imaginava que esse cara ganharia eleição, eu já falou, cara, vai ser muito provavelmente um dos governos mais incompetentes e corruptos da história brasileira. E eu e eu acho que é. É, ele, ele é incompetente. Ele também é competente porque faz o, a produção do caos faz parte da competência do governo. Ele, ele sobrevive graças ao caos. Então, eu acho, cara, que é muito disso. Assim. A gente não teve nenhuma estratégia mirabolante. A gente não teve muito tempo de estudar como que funciona no sentido para potencializar. Os, os 40 mil seguidores que a gente tem no Twitter... São 40 mil seguidores orgânicos, a gente nunca botou dinheiro no Twitter para poder é, redimensionar as nossas postagens, redimensionar na nossa arroba, nunca fez isso, são 40 mil orgânicos, né? É, eu, acho que é mais, eu acho que é mais por isso, cara, eu acho que tem aí, talvez tenha, né, talvez tenha, isso aí na verdade quem vai dizer mais é o público até do que eu, eu acho que tem o carisma do carioca também. Eu acho que a galera gosta de ouvir os cariocas falando né, no nosso jeito de falar uhum. e falando a forma como a gente fala. E o fato de como eu falei da gente falar coisas que muita gente tem vontade de falar e não pode falar ou não sabe falar. Não teve nenhuma estratégia mirabolante não. E eu, eu digo até um pouco um pouco de dó porque é, é uma pena que a gente não tenha tempo para isso. Não teve nenhum estudo, assim. A gente foi fazendo as coisas com instinto. Foi entendendo, né, isso aqui é legal, isso aqui não é. A gente, quando começou, era muito, muito, muito no Facebook e no Twitter, né? Era muito Facebook. Aí, com o tempo, a gente começou a sentir que o Facebook já não dava tanto engajamento assim. É... E, e a gente também foi se desligando do Facebook. Eu não tenho Facebook mais há muito tempo. Já nem lembro... Quanto tempo tem que eu, que eu não uso o Facebook, eu não tenho conta mais. Então o Facebook do lado B, eu acho que nem existe mais, na verdade. Acho que o Caio cancelou a, o lado B no, no Facebook, acho que não tem mais, arroba. Se eu tiver errado, depois vocês me corrijam, mas eu acho que o lado B no Facebook, acho que não existe mais. Ficou o Twitter e ficou o Instagram. O Instagram está crescendo, assim. o Instagram não tem o tamanho do Twitter ainda, né? a nossa conta. Acho que está chegando a 10 mil no, no, no Instagram. Porque a gente usa muito mais para poder divulgar nosso financiamento coletivo, divulgar os programas, eventualmente alguma aspa que a gente tem no, no programa, seja do convidado ou seja nossa, que a gente acha que ficou bacana, a gente compartilha a nossa aspa lá no, no, no Instagram. E no Twitter, não. O Twitter é a rede onde a gente usa mais, assim, todo dia mesmo, para divulgar programa, para poder escrever mesmo. Coisas que a gente acha que não cabe num texto, cabe um tweet de 170 palavras, a gente escreve no Twitter, né? E, e, e sempre se realimentando, né? A gente twitta o lado B, o lado B retweeta a gente, para poder Entendi. a gente ir criando esse ecossistema, né? Tudo muito orgânico, assim, nada, nada mirabolante e sem um centavo, assim, é... Nunca botamos um real sequer, um centavo sequer. Né? as nossas contas é, acho que a gente até poderia fazer afinal de contas a gente agora tem um, um financiamento coletivo também para isso né? o financiamento coletivo é para a gente investir no programa a gente investir seja pagando pessoas para para produzir como é o caso as colunistas recebem todo mundo recebe pelo que faz né seja seja investindo em equipamento, né, tô falando com vocês aqui com um microfone bacana, né, para o áudio ficar bacana, né, já que a gente não tem uma acústica legal, o carro passa, faz barulho do, do carro, o cachorro vizinho late, a gente vai vaza o latido do cachorro, mas pelo menos o microfone é bacana, né, a câmera que está gravando é bacana, então a gente é isso, o financiamento é para isso, para investir em equipamento, para investir em pessoas. E também para investir em divulgação. Eu não vejo nenhum problema. Se a gente quiser se a gente quiser fazer, por exemplo, impulsionar uma entrevista, a gente pode impulsionar. Só até hoje a gente nunca fez. Nunca achou que fosse necessário. Mas pode ser que o um momento seja. Não sei. Talvez se a gente fizer uma entrevista, quando a gente, talvez agora, esse ano que vem, ano de eleição, é muito provável que a gente vai entrevistar presidenciáveis né, do nosso campo. Talvez a gente valha a pena entrevistar e... Impulsionar as entrevistas com os presidenciais para elevar a voz dessas pessoas para tirar a volta do Bolsonaro. Talvez a gente faça isso, sim, também, entendeu? Sim,
0: sim.
2: Então, então é isso, sabe? Não tem muito mistério,
1: não. Alex, é contigo mesmo. Vou deixar você finalizar esse programa aí. Antes de finalizar, eu preciso mais uma vez agradecer imensamente a presença do Fagner. Eu tava novamente, ansioso demais nessa entrevista, queria muito fazer pulei corda, co co hein? corda pulei 200 cordas
0: pra ficar tranquilo
1: <risos> ele entrou em contato comigo ele entrou em contato com com, com Instagram. a página do lado B no Instagram, né, e aí eu não sei quem é que gerencia a página Porra, eu também não sei não, mas é eu amo essa
0: pessoa é o Caio? aí olha. Caio, tamo <risos> junto Caio é né, que aí, gente boa, porra, eu sou pedinte. Assim,
1: com quem, com quem que você quer falar? Aí o Alessio, é. não sei, vou falar com o Marcão. Aí eu lembro é. que eu tava na rua, que eu tinha ido, eu tinha ido fazer um, uma, uma caminhada. É,
0: que é verdade. E aí,
1: recebi uma mensagem, falou, cara, você tem que decidir com quem que, com quem que a gente <risos> vai conversar, da galera do lado <risos> meu eu falei, pô, eu quero falar com o Pag, porque eu quero falar com esse cara, que eu sou fã pra caraca, meu animal espiritual do Twitter. Tá ligado? É, é, o que o Fagner falou aqui define a minha relação com ele lá no Twitter que é isso? ele fala aquilo que eu gostaria de falar falei, esse cara tá falando exatamente aquilo que eu gostaria de falar então eu tô feliz pra caraca, agradeço imensamente, foi uma conversa maneiríssima melhor do que eu imaginava muito melhor do que eu esperava eu já tava com a expectativa lá em cima Pô, obrigado pelo seu tempo e pra galera que ouviu a gente é isso aí mano. um abraço Vou deixar o Alex finalizar o programa.
0: Não, eu primeiro, Fagner, se tiver que quiser falar algumas coisas, considerações finais, falar sua arroba, falar o arroba de todos os arrobas aí que, que o lado B tem, que não deve ser pouco. Se você quiser falar, fica à vontade e depois eu só finalizo. Eu só quero agradecer, obrigado pelo tempo, de verdade. Passo da palavra do Marcão às minhas também. Tava mega ansioso, pulei uma cordinha legal ali pra dar uma <risos> desestressada. Não tô fumando mais e sinto falta de um tabaco, por isso, pra isso às vezes. Na corda tá ajudando. E é isso aí, microfone tá seu, fica à vontade, fala tudo que você quiser e obrigado mesmo.
2: Ah, gente, pô, foi bacana, cara, estar tá aqui com vocês. É... Eu esperava até que a gente fosse fazer entrevista sobre, o... sobre um o tema mais pesado e foi, pô, foi ótimo. Eu agradeço pelo, na verdade, o tempo de falar, ficar aqui conversando com vocês, né? Mesmo, mesmo conversando, não tem nada. É professoral, nada disso, é bate-papo e falar sobre sobre as coisas do dia a dia que envolve o nosso dia a dia, né? Envolve o dia a dia do da nossa produção Sim. e tal. Adorei estar aqui com vocês. Eu espero que a gente fale mais vezes no futuro aí se encontre quando pudesse encontrar pessoalmente, tomar cerveja, né, e falar sobre a vida. É, nossa arroba, cara, a minha arroba pessoal é, no Twitter é @TorresFagner né meu, meu sobrenome, meu nome é o contrário, né? torresfagner. É, tô lá no Twitter, eventualmente eu tenho tentado usar menos o, o Twitter, mas tô, eu acho que até, até tô conseguindo usar menos, é, mas tô sempre lá, de alguma maneira, pelo menos uma vez por dia, alguma coisa que eu acho interessante falar, escrever, compartilhar. Eu falo, escrevo, compartilho. É um negócio que é interessante, né? Engraçado, depois que a sua arroba ganha alguma relevância, algumas pessoas começam a marcar, né? A me marcar em algumas coisas para divulgar. Eu estou sempre divulgando de alguma maneira. Hoje mesmo tweetei lá sobre um, uma arbitrariedade que aconteceu com uma conhecida, o, 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 o casal de amigos de uma conhecida que foi, foi tomar vacina com a camisa criticando o governo. É, no corpo de bombeiros aí da Barra da Tijuca, e chegou lá o comandante e mandou eles tirarem a camisa, botar a camisa do avesso. Caralho. É, isso é porque a gente vive numa democracia, assim,
0: né? Exatamente.
2: O, 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 governo, o governo, você perde familiar para doença que tem vacina, o governo pede propina para comprar vacina, você vai, visitar, vai vacinar com a camisa contra... É, contra o governo e o guarda da esquina se coloca contra você, né, essa é a democracia que, você, que a gente tá vivendo aqui né? a democracia de fachada né? que a gente tem no Brasil e e aí é isso, Torres Fagner né? o Lado B é arroba Lado B do Rio, no Twitter e no Instagram também, arroba é Lado B do Rio é só procurar a gente tem nosso site que é o www.ladobdorio.com.br Toda quarta-feira tem artigo da Alana de Holanda, é, que é uma mulher trans, militante, comunicadora popular também. É, o lado B Notícias toda terça-feira pinga no, no feed aí, seja no Spotify ou no Google Podcast, em qualquer tocador de podcast, ou no site da Central3, né, que é central3.com.br. E o lado B do Rio, o programa que vai ao ar às sextas-feiras, né? é, geralmente ali pela hora do almoço, assim, entre 11h30 da manhã e meio-dia. É, eu acho que é isso, são os locais onde encontra a gente, né? eventualmente, no momento, esses são os locais, porque fisicamente a gente não está podendo se encontrar ainda, espero que em breve esteja. Não sei como é que vocês estão, eu já estou com a primeira dose da vacina, né? tomei a primeira dose... Agora eu vou tomar a segunda dose em agosto. Eu tomei a primeira dose em junho, porque eu tenho, eu tenho comorbidade, né? Então eu tomei uma em junho e agora eu vou tomar a segunda dose em agosto, daqui a um mês exatamente. Então, então por enquanto é isso. Por enquanto é os lugares onde pode nos encontrar. A gente está sempre aí. Essa semana nós temos uma entrevista bem bacana. Não, não posso anunciar ainda, a gente vai anunciar na quarta-feira mas eu tenho certeza que a galera vai gostar muito da entrevista que vai ouvir, é, porque ela, inclusive, é muito atual, né, envolve fatos que aconteceram muito recentemente. A gente acha que essa pessoa vai poder contar como ela está se sentindo diante do que aconteceu. E também é uma entrevista que a gente vem tentando fazer Há algum tempo e não conseguia, por, algum, por alguns outros motivos. Então, essa semana a gente tem. E aí eu queria convidar a galera aqui, que houve o Insurgência, que se por acaso não conhece o Lado B ou se conhece ainda não ouviu o, o último programa, eu acho que vale a pena buscar os nossos, os nossos pelo menos os nossos três últimos Lado Bs, sendo ele os Lado Bs Notícias e o, e o Lado B do Rio, que sai às sextas-feiras mesmo. Assim, eu acho que vale a pena. O primeiro é o programa que eu vou falar sobre o o doutor Sérgio Chicumbi que eu já, já citei aqui, né? É o lado B201. Ele tá lá como lado B do Rio Especial, Jura, barra UERJ. Cara, essa entrevista é uma das que eu mais gostei de fazer, muito sinceramente. Eu fiquei muito realizado, fiquei com muito tesão depois que a gente acabou de fazer a entrevista, porque a gente trouxe muita informação que é muito negligenciada no Brasil. Parece a gente, a às vezes parece que a gente é um país europeu, né? E ignora os o sul do mundo, né? os, os nossos irmãos africanos, os nossos irmãos é, da América do Sul. É, recomendo que ouça também o programa O Lado B Notícias 69, que é o Jornal e Política da Morte, que também está muito bom. Né? A Fernanda Castro é, debate a cobertura dos programas policialescos e como eles ferem os direitos direitos humanos e como eles tornam o Brasil um lugar medieval. Né? Ela foca no caso Lázaro e nas falas do Siqueira Júnior contra a comunidade LGBTQIA+. Né? E, e a Évila Vanderlei, que é uma das nossas colunistas, né? a camarada, arroba camarada Paraíba, ela traz o criminoso caso lá da Braskem em Maceió, que é uma empresa de mineração que já... É, tá fazendo com que os bairros lá, alguns bairros lá de Maceió fiquem com seus imóveis todos rachados em função da, da extração do minério, né? Tá trazendo transtorno a muita gente em Maceió, é, realizando, pagando indenizações ridículas, indevidas às pessoas pelos transtornos causados, né? Então acho que é um trabalho jornalístico importante que as pessoas precisam conhecer e ouvir essa história. E, por fim, o último programa que eu queria indicar também, do lado B Notícias, é o programa número 68, o lado B Notícias 68, que é o Tortura Nunca Mais, onde a Fernanda conversa ela, com o Lucas Pedretti, que é um historiador, sobre a condenação de um ex-agente da, da ditadura militar, né, que é uma condenação inédita, né, que se tivesse acontecido no passado com esses caras que comandaram o país e roubaram, e mataram, e torturaram, tanto durante os 21 anos, muito provavelmente Bolsonaro não existiria. Né? Então, é uma, uma condenação tardia que chega, mas chega nos dando alguma esperança é, de que a justiça pode ser justa. Né? Então, acho que é um programa interessante de ouvir a Fernanda e o Lucas Pedretti falar. Queria convidar a todos para ouvir. E de, de resto é isso, cara. Agradecer mais uma vez o espaço que vocês me deram aqui, o papo que a gente bateu. De repente, no futuro, se vocês quiserem gravar comigo de novo, e aí falar sobre outras coisas, outros temas, enfim. A gente, a gente pode bater um papo numa boa, conversar tendo disponibilidade de saúde. A gente faz. E tomar uma cervejinha em breve, se, boa, se tudo tá der certo. Bom. Depois da segunda dose da vacina, mais que lá pro final do ano, início do ano que vem. Vai acontecer a gente toma uma cerveja e fala da vida.
0: Queria agradecer a todo mundo, Marcão, de novo, Fagner. Ai, Marcão tem um ano que eu não te vejo, né? Ou mais de um ano, né? Desde o Carnaval. é mesmo é muito bizarro, né? Mas é sempre bom gravar com você, sabe disso. Fagner, foi um prazer. Seja muito bem-vindo aí aos que participaram do Insurgência. Para quem tá escutando aqui até agora, é importante a gente falar nossos arrobas também. O Insurgência está no Twitter e no Instagram com o underline Insurgência. No Facebook não existe mais. Quer dizer, existe, mas vou cancelar também, porque não faz sentido. E para quem está escutando esse programa aqui, provavelmente no início de agosto, é, não deixa de escutar a última ditadura, que foi a ditadura nicaragüense, que está lá no feed também. Então é super importante que vocês sigam a gente no Spotify para vocês terem acesso para quando a gente lançar o episódio. É, é isso, vou agradecer a todo mundo mais uma vez, obrigado. É sempre importante ter vocês aqui e logo mais a gente consegue se ver pessoalmente. Mas se cuidem, evitem estresse desnecessário na vida. Se puderem se juntar com as pessoas que vocês gostem, se juntem de forma segura. Se vacinem, por favor. E é isso, fora Bolsonaro e tamo junto.
1: mais ou menos uma hora de gravação, eu... Uma hora? É, de gravação, duas horas, né? não, duas horas que tá gravando, mas assim, da hora que começou... Ah,
0: é? Eu, eu tava super eu, preocupado não, com... Não com é o
2: a gente ficou meia hora falando dos gatos. De gato. Ah, ah, é? é?
1: Caraca o gato, é, <risos> deu um esse, na janela.
2: Esse é o Lenin, ele quer, ele quer a janela, mas eu não vou poder abrir porque senão vai vazar muito barulho aqui. E a gente tá com uma cadelinha, a gente adotou uma cadelinha nova aqui em casa, tá foda a adaptação dele. A gente tem dois gatos, já tinha dois gatos e agora tem uma cadelinha. E ele tá com medo pra caralho dela, tá foda. Ele passa no dia escondido assim, quando ele caralho. aparece, é claro. Tá foda, tô, tô até preocupado, o bicho ficar deprimido, sei lá, porque ele, os dois são mimados pra caralho, a, a outra gatinha mete a porrada na cachorra, quer nem saber, ele não, ele é medroso, embora ele se <risos> chame Lenin, ele é medroso ele é <risos> Semana passada ele fugiu, nunca tinha fugido.
1: Putz, é mesmo uma...
2: Cara, aqui
1: fugiu, em casa, mano. a irmã resolveu comprando o Natal da Erva do Gato.
2: Ah, tu comprou a Catnip, né?
1: É, Catnip.
2: Porra, eles se amarram, eles se amarram também, bom saber.